0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 各位拼娃时代津津乐道的听友朋友 们， 大家 好， 欢迎收听本期的拼娃时代节目啊。那么咱们这期节目 呢， 是拼娃时代的第十八期节目哈。然后 呢， 我们今天呢也请到
0: 了一位咱们拼娃时代的老朋友 啊， 小川同学。啊，小帅跟大家打个招呼，听众朋友们，大家好，咱们也有好久，也有一段时间没有见了。对对对对就上次还是你在初
1: 三刚刚考完试是吧？嗯啊，刚刚中考完，对，刚刚中考完的时候过来聊了聊咱们的这个中考，是不是？嗯、那么今天呢，就是由我君君是吧，和咱们的小川两个人为大家呃，录期录制这期节目啊，呃。这期节目 呢， 其实主要是想请小川呢 来， 呃， 聊一聊他步入高中阶段之后啊的一些高中的生活哈。因为之前聊了两 期， 呃， 初中时候的啊一些学习生 活， 还有是业余生 活， 是 吧？ 大家呢反应都非常好 啊， 都觉得那个小川同学是一个特别有想 法， 然后呢也特别上进的。啊，一个新青年啊，嗯、对，应应该也是算咱们《拼娃》呃，就是《津津乐道》吧，是最小的。嘉宾之一了啊，嗯，就是基本上初中就开始来录的就很少了哈、啊，而且就是确实是你像初中、高中啊，就是小川是在沧州是吧？对，也也比其实要比这个北京课业负担要重一些，对，因为那边上课的时间非常长，能够抽出时间来从那边坐火车过来也很不容易，嗯啊，所以说呢，嗯，今天呢，咱们来作为一个。这个自白系列的续集哈，嗯、让小川同学来讲一讲他步入高中之后啊，升入他心仪的高中之后啊，有什么样的一些变化，是吧？呃，那么小川，呃，先讲一讲吧。咱们嗯、呃，现在是应该快高一的结束了，是吧？马上、呃、马上就要升高二了，马上就要期末考试了啊。嗯呃，那你这一年的感触是
0: 什么呢？嗯，首先呢，升入高中以来跟初中最大的区别。其实就几个字儿，嗯，就是累，累还是累，特别忙，是吧？对，嗯，然后学习方法也不太一样了，对吧？对，学习的话跟初中也是有区别。初中呢，还是能很大的体现出来那种呃综合素质培养，但是高中还是以学业为主嗯。嗯，进入高中以后呢，这个每天的作息时间就会比初中有很大的差距。起的时间，起床的时间更早了，然后入睡的时间也会更晚了。嗯嗯，你会发现你的周六日已经被抽干了，周六日也没法
1: 回家了，<笑>是吧？对，
0: 因
1: 为你那个一会儿咱们再讲啊，就是小川现在是基本上是属于住校，是吧？对，就是能回家的时间就比初中肯定要少很多了，因为初中其实也有住校、嗯，但是你那个学校没有没有没有全面没有安排，对吧对？对，所以说呢，呃。那先讲一讲吧，就是高中的话都学习哪些科啊？因为我知道北京它是语数英是吧？嗯。然后历史、地理、政治，对，是吧？然后生物、化学和物理，对吧？嗯、其实呃，全国都一样，是不是？都一样。嗯。然后呢，那个
0: 这个这些科目，呃，你哪一些科科目比较喜欢呢？自己觉得？嗯，上高中以后呢，他会把所有的科目都开一遍。嗯 嗯， 这里面就是语数 英， 然后物理和历史、化学和政 治， 然后地理和生物。然后 呢， 高一全开了。对， 高一全 开， 他是为了要过那个会 考， 就是学学业考试。等于你们今年就要考 吗？ 嗯， 按理说的 话， 其实到高二就应该高二才 考， 但是现在就要赶进度是 吧？ 对， 这样的提前把你不报考高考的科目学习完了之 后， 好进行高考科目的学习。嗯， 通过 我， 嗯， 我这个学习觉 得， 我个人是比较擅长政治跟地理 的， 虽 然， 嗯， 从初中你可能会觉得他们是一个靠死记硬背来学习的科 目， 比较枯 燥， 是 吧？ 对。但是你上了高中，你就会发现，哎，他们变得有意思起来了，更需要理解，嗯、它是一种思维逻辑的体现、嗯。反倒是我觉得那些理科的科目，嗯、呃，会就是大量的计算，而这种计算，我个人认为是枯燥无味的。嗯、对，这其实就是就是会体现出来个人的这个
1: 擅长哪些是吧？个人喜好哪些都会有这个差别了。嗯是吧？但是你初中的时候，这些科其实也都学了，对，是吧？但是那会儿我印象中啊，就咱们聊的时候，你可能还是理科上面比较对比较强一些，是吧？嗯，对。毕竟你最后也是考到了一个这个你们那个城市比较好的一个高中嘛，对吧？对对对分儿也都还不错，是吧？不能算是顶级吧，但是也还是不错的，对中上对。对对对，所以说那会儿的这个就是你是觉得，呃，理科上面学习其实初中跟高中好像是掉了一个个儿，是吧？对，那会儿就是文科是比较比较难背的，是吧、嗯？背一大堆东西，其实学的也不少。然后理科的话呢，是需要去呃一去去理解、呃，对，理解和这个思维能力的这种考察，对、嗯，是吧？虽然可能中考整体上全国其实都不太难，嗯，是吧？但是呢，可能还是需要有一些这个这个。这个活的东西，对对对，对，但是呢，就是到了高中之后，就在你像你举例子，像政治啊、地理啊这些东西，嗯，可能就没有办法再去纯凭书本上的那些东西了
0: 。对你得是吧？你得会用，因为我觉得初中的话，它所有的科目就好像什么呢？一本说明书来介绍这些科目，嗯，让你认识物理学是什么、哦，是什么？哎，化学是什么？而不是让你进行深入的研究，就是一些简单的，比如说生活的常识，光啊，然后电呀、啊，这些都很基础、很浅显。你只要有经验，你靠理解就很好。然后到了高中，就是进一步的研究。嗯，比如说我学到的物理的，就是开始研究曲线运动啊，这些运动，而不是在研究，诶、哎，你是静止，你是动态这么简单的问题。所以它就会引入很大量的计算。而我认为这个文科，你比如说拿政治举例，嗯，初中呢，他就是纯靠背那些知识点，老师也没法给你讲的那么深，因为你这个思维还好，你这个知识的储备量达不到那种程度。到了高中，反倒是老师会让你理解，因为出题他不会再考那个单纯的知识点，而是你一个政治的思维逻辑。对，就就高中的政治呢，它围绕着。经济、法律和这个哲学三个角度开始学习，就是都是需要一些理解的概念，而不是那种死记硬背的知识点了。我觉得，
1: 就他需要用你自己的观点去表达一些东西，去答去答题了啊。嗯嗯，那个。呃，跟原来的这个就几年前的这种考试的方式什么的有什么新的差别吗？因为我知道，就是其实变了好几次，是吧？嗯，对，原来是什么那个这个就是呃，很早就分科，然后有有一阵儿有的省份还不分科了，不分文理了，是吧？都得考，然后现在又变成了新的一个模式了，
0: 对。嗯 嗯， 新高考改革 呢， 其实是这一年的初三已经用上了全国对全国的新高考一 卷， 然后 呢， 它大致就是。数学、语文、英语这三科必须选，必选。哎、嗯，也不是英语，就是外语,外语这三科。你可以选别的小语种，但是你没学也没法考，对吧？基本上大部、嗯、大部分都得考英语。对，嗯嗯，然后一门一百五十分对，每门一百五十分。嗯，然后剩下的就是在两科物理和历史。选择一科、嗯，基本上你选物理就是偏理类的了，选历史就是偏文类。
1: 它是应该是大学你报考哪个大学哪个专业，它会有
0: 一些要求是吧？必须得考哪个？对，啊、嗯嗯。然后这两科是每科一百分，然后剩下就是这个地理、政治、生物、化学这四科，你任意选两科，嗯、基本上。大文就是政治跟地 理， 然后化学跟生物就是就是纯理的纯 理， 嗯， 也是每科一百 分， 嗯， 然后当然就看你自己喜 好， 你喜好哪个你就选哪 个， 但是一般学校就是他会设几个班你只能在那几个班里 选， 不会说每一种搭配方式他都 有， 因为这样的呃学校也不可能没法安 排， 哎， 等于其实是
1: 如果选文科的 话， 那基本上就是政治、历史、地理这样去选 了， 对 吧？ 那理科那不对啊。那理科实际上，呃呃，最后还是得把这个这个物理、生物和化学都得考了。对，你也可以搭配别的。我们学校就有，啊啊、有人就搭搭一个地理或者搭一个历史，
0: 是吧？对我们学校有选历史、嗯、政治还有生物的这么选择，<笑><笑>那个挺奇葩的，是吧、嗯？反正怎么搭的都有，就看你们学校怎么安排了。嗯，明白了，明白了。对，你们学校有实验班吗？嗯，我们学校都是平行的，也没有什么那种有有叫双优班、嗯，就是文化生、嗯，他们基本上就是占据年级的前前那些名。然后呢，还有艺术的双优班，嗯，就是学习艺术，然后特别好的，嗯、还有艺术班，就这些。明白了，会、嗯、你会发现会有侧重是吧？对，比初中的班就是更加的种类丰富。初中。嗯我反正是没有见过专门设立的体育班专门设立的播音班啊，嗯、美术班这些。是是是是嗯嗯嗯
1: ，他们呃，就是。有没有那种走班制？啊？就是比如说，你可能上这个物物理课，是吧？有可能就是不是你们那个那个，就是就是自然班的同学，有可能别的班同学一块上。哦，这个倒
0: 是没有，你们,你们学校
1: 还没有。是吧对，但有一些，比如天津啊、北京有一些学校，它有可能是变成那种大课的形式，就是你比如说你选了物理，有可能这个这一个年级的这个有一半的这个他选物理这一科目的孩子们都在一块儿啊，这样上。然后呢，你可能另外一些同学他选的。是化学，有可能他就他就跟物理的同学在上这个这个这个某同一个时间课是不在一个班上了啊、嗯。你们你们实际上是还是会分是吧？就是对，把把把把这个选
0: 同样科目的孩子都搓到一块儿。对对对，是吧？暂时在那儿去上。嗯，但是那个语言类方面，就是有选日语的话，嗯，他会有专门设立的日语班日语课、嗯，到时候就不用听英语课去上日语课。哦嗯，那从高一开始就要去去学了是吧？对，从高一开始学日语
1: ，挺神奇的。嗯，那学画画、学漫画的，可能可能他会倾向于去去选选一些日语类的，有可能会会对以后的再深造会好一点是吧？嗯，不对
0: ，<笑>那个学艺术类的，他、嗯、最好是报考英语，因为好多学校小语种是不允不,不收不收嗯，不收。嗯，嗯反正这挺复杂是吧？嗯、挺复杂,复杂的。嗯，那个。呃， 小
1: 川是因为你看 啊， 刚才一直 聊， 就是你实际上到高中开始 呢， 就是还是比较偏向于喜欢文 科， 对， 是 吧？ 那你就选择了这个这个后面高考就主要倾向于文科 了， 是 吧？ 等于高一把所有的学 完， 然后准备会 考， 会考之后就是主攻这这几科 了， 对， 对 吧？ 那后边比如说像物理、化 学， 可能就不怎么学 了， 对对 对， 对 吧？ 嗯，那你有什么感受吗？就觉得这个这个呃，自己选的这个文科之后，然后马上就要升入高二了，对吧？嗯、就感觉自己的这个
0: 这个各科的这个实力怎么样？嗯，我认为呢，<笑><笑>我还是比较擅长这个政治和地理。刚才说的一样、嗯，地理学主要讲的就是，嗯，一个它有点类似于让你讲怎么经商。它是区位发展啊，嗯，然后区位选择，然后人地关系这么个感觉，就是比如说工业，我如果想开一家工厂，我建在哪里合适？然后我干服务业，然后我在 CBD,、啊、现在都这么活了是吗？哎嗯、然后大航海时代了是吧？嗯，然后学习那个农业第一产业，哎，我怎么发展科技农业呀什么的？然后政治方面呢，就是。刚才说的那样三，三门儿，三门儿，然后，嗯，法学，还有经济学和这个哲学。我比较喜欢经济学，可能我对钱这方面比较感兴趣。哦，是对
1: 经商是是,是自己本身就比较感兴趣，嗯、是那其实你看，把这个政治和地理这个这个结合起来之后，那以后就是一个这个、这个、开商业对商业的这个这个料了哈。嗯。哎， 其实这样挺 好， 是 吧？ 比那个死像初中那种死背知识要要好一些。对， 就是有趣了很多。我觉得虽然 累， 是 吧？ 嗯， 但是 呢， 就是就是你有你自己发挥的余 地， 而且 呢， 你可能觉 得， 呃， 学到这些东西以后还能 用， 对， 是 吧？ 不像是那背完之后就完 了， 过几年
0: 就忘了。其实我觉得这个学理 科， 你像有初中那些基础就。应对咱们这个日常生活是够用的了。当然，你要很喜欢那个去继续深造，那肯定没问题。我还是觉得，就是如果你是跟我一样，就是思维比较活跃，不是特别愿意去干这种枯燥的计算呀、死记硬背呢，我还是推荐你学文科。嗯，当然，历史它还是一个需要。死记硬背的科目，嗯，这个你可以到时候考虑一下。
1: 历史它可能有一些时间点，是吧
0: ？对，那个各个各种重大的事件啊，嗯、各种脉络啊，需要把它捋清楚，对，它背下来对。对，嗯。但是我看那个到了以后学的选修的历史，还是比如说国际经济历史，然后国际政治这种，对对,对，应该也是比较。他现在高考的这个考试的这种这种
1: 方式也越来越活了嘛，嗯，对吧？就有有有一些同学就会说到，就是你如果阅读能力那个跟不上的话，你可能连看卷子都看不完，对，一大篇一大篇的这种大文章，对吧？材料很长，得读完了之后你才能答呀，对吧？嗯，包括语文也是，他现在高考都是基本上都是八千到一万这个字的这个这个量，嗯，是吧？光读就得读半天。是、啊、吧？嗯，那你觉得这个自己的这个语文呢？啊，嗯，既然是文科呢，那肯定语文要强一些，是吧？嗯
0: ，我语文还算可以，嗯，基本就是150分的题保持在100分左右，嗯，然后它主要是初中嘛，呃，高中之后嘛，就是改成。作文以议论文为主，论文为主对。对你，对,对,对你我的经验就是在写这篇文章之前，我会列出列出一个提纲，嗯，然后中心论点，然后往下的分论点怎么发展、嗯嗯、都列出来。这个也是一个思维逻辑的考察，就是咱们国家现在越来越重视这个思维逻辑的发展，而不是让你死记知识点，然后晚上去套就能得分我们老师也说，就是以后你不会再看见那个题里面，哎，你一眼就能看出来，哦，这考我哪儿，我晚上写就能得分、嗯，而是你一种思维的表达，嗯嗯，比如说。就是政治题来说，它不再说让你去默写哪个哪个知识点，依法治国我们要怎么实施，嗯嗯嗯,嗯，而通过一些日常的小事演出你应该怎么做，这样做的好处是什么，嗯、然后从来从而来扣上这个知识点，然后也考察你的知识点和你的逻辑思维。嗯，那你现在除了这个这几个主科以外，还会还要学什么吗？嗯，我呢是打算学习。这个播音主持这套艺术啊，这是这就是属于这个录播课录上瘾了是吧？<笑><笑>然后准备以后专业的
1: 当主持人了是吧、嗯？就不光是咱们这个这个这个坐在这个小录音间了是
0: 吧、嗯？以后就去大舞台上了。对<笑>对对
1: 对对，挺好的，挺好
0: 的。嗯，
1: 其实我我上学的时候，我还我我还当时还特别想去去去考这个。播音主持啊，或者表演专业、啊，但是最后其实还是学了这个理科啊，啊对吧？学了这个自动化呀、啊，这种这种偏这个工科的东西啊。嗯，我个人其实也挺喜欢的这个这个播音主持这个这个路线，或者说是这个、嗯、这这条这个这这叫什么方向吧？艺考之路、哎、这个方向，对对对。那你这时间能安排开吗？你又得学那些专业的东西
0: ，对吧？嗯、然后又得。就是准备这个学校里边的这些东 西， 对 吧？ 那就是自然你想选择艺术条道 路， 那你肯定要比别人更辛苦一些。对， 别人每周日比如说可以休息一 下， 那你就要去上专业课。到了寒暑 假， 别人可以开开心心过 年， 出去旅一旅 游， 旅 游， 你就需要去集 训， 然后集中这段时间去训练。到了高三的 呢， 是。你会在别人复习的时候，你去集训，然后通过艺考。艺考是比高考提前差不多几个月、小半年的时间。然后等你过了艺考之后，剩下的时间你再拼命努力复习，冲击高考。嗯嗯，这是艺术生要走的道路。嗯嗯，这里我就说一下，我也推荐一些，比如说。嗯，你们高考不是那么轻松的省份，去了解和接触一下这个艺考，哎、对,对，它也算是一条途径捷径，但是就是会很累。通过自己的爱好，比如说你是一个能沉心静气的小孩那你就去接触美术啊、书法之类的这种艺术性创作。嗯、而你像我一样这种，哎，爱参与一些活动啊，活泼呀、啊嗯、外向一些的，你就可以。这个选择一些表演，然后播音主持这种，对舞蹈，嗯、呃，是吧？男男孩其实考舞蹈也挺有优势
1: 的，因为他的那个、嗯、那报考的少，对，反正等等等这些吧，我、嗯、觉两个大。大的方向，要不然就是这个，就是比如说像你说的播音主持啊、表演啊、嗯、舞蹈啊，包括乐器啊、哎
0: 编剧啊，对
1: 。另外一个方向就是画画类的，像、嗯、美术类的东西，对也有，对是吧？或者说是还有，就可能有体育类的，是吧？对对对，体育类也是一个大的一个一个项。当然，你肯定你得自己本身的这个身体的素质或者天赋会会好一点。对、嗯。要是是那个你本身就比较弱的话，你肯定也吃亏，嗯，对不对？我就按你说的这个，这个河北实际上它的，如果说是，呃，就是纯凭高考的话，有可能它的这个，比如说一本率啊或者什么的，其实没有这么高，对、嗯、对吧？它虽然不是像河南啊、山东那种就高考大省，但是也竞争蛮激烈的，嗯
0: 、对对对，嗯对嗯，那你现在是怎么规划的呢？我的目的，我的现在的目标就是：首先，高一就是主冲文化，还有高二的上半学期，嗯，然后呢，从高二下半学期开始，就是专业课会增加，然后每个寒暑假呢也需要集训，然后到了高三上半学期，就是直接去学习专业。到了寒假那块一月份左右就会联考，嗯，然后剩下的时间专门找老师啊进行辅导，然后再冲击高考。然后这就是我的艺考之路<笑>。其实，呃，很多的这个艺考生其实也都是差不多的规划啊。对对对。那你这个暑假，呃，是是是就要开始了吗？嗯，我这个暑假，我们河北的放假时间是七月十号。嗯，十号放假那天开始，我就要去进行集训，艺术的集训，从每天早上起来早工。嗯到上午上课，下午上课，晚上有晚工，嗯，一天这么练下来，练将近一个月的时间，然后这样提升自己的艺术水平。那那个
1: 学校里本身它有这种这个分班吗？刚才你说可能可能会有一些这种像针对于这种以后的艺考生的这种分班，他们会有这
0: 种安排吗？有，就是学校里会专设这个艺术的班，嗯、但是我建议还是去找外面的。对，但是它教的比较浅，是吧？对，其实其实那个没有这么高的水平。嗯，嗯当然他也是奔着艺考去的嗯，但是由于学校毕竟一个班，他会人数会相对来说多一些。不如这个艺术这种小的外面机构的话，它是十多个人一个小班，专业老师指导，而且学校的话，他会聘一些老师。而艺术机 构， 我所知道 的， 我们就会请一 些， 比如说某些大学的教授啊、老师过来给我们授课。但是学校不能那么 干， 是是 是， 那肯定是。所以就 是， 当然钱会花的多一 些， 但是肯定你的这个水平会有所提高。这本身就是
1: 一个烧钱的路嘛。嗯， 对。好， 大家的这个这个都都是这么来的。嗯，都是这么过来的。对你，你不砸钱是没是没办法的，因为他这个像专业课嘛，专业课那不像是那种学校里边这种文化课这么简单。他，嗯，他是他是像你说的小班，本身就成本就高，对对吧？而且你还要反复的去练，反复去打磨，嗯，是吧？那那个就是，嗯、呃，你们现在这个班是就是。平常的这个学
0: 校的班是几几十个人一个班？嗯，现在的班是三十到四十个人左右，就四十个人以内。对、啊，那其
1: 实还不大，对
0: ，不大，比比北京的很多学校要小。北京现在好多学校都是六十个人一班了。嗯，现在是已经卡这个招生名额了嗯,嗯，然后据我所知，下一届招的学生会更少，更少。我们这届还是比较幸运，因为疫情它没有实施，就是到了这一届，呵呵对对对嗯。好像说是有百分之五十的人是不让上高中，让他去上职高，嗯、有
1: 这个说法，有这个说法，各地都要开始去去去做分流，是吧？对，就是给卡在这个百分之五十以左右，或者百分之五十多一点，对，去继续高中、大学这么走，剩下的就要去走职业教育了，嗯，对吧？当然也，咱们也不能说职业教育不好，对吧？他他他，他因为每个人都有每个人的分工嘛，社会分工。对，但是可能那个你正好赶上这个，就是就是还好没有、嗯、没有卡的这么严，而且的那个就是初中的时候考试还比较顺利，是吧？对，因为其实你还挺惨的，就遇正好赶上初三的时候疫情，哎，乱七八糟的。对，第一次什么都是。对，对上上上期节目咱们讲过啊，就是有兴趣的这个听友可以翻过去听一听，反正也是挺、嗯、挺惨的，就是一会儿上课一会儿回家，一会儿上课一会儿回家，折腾的够呛。呃、嗯，那那个刚才咱们这个节目最开始说啊，就是高一的时候你们就开始住校了，对，是吧？嗯，其实呃，这个倒并不新鲜啊，因为有一些孩子，有的最早的小学就开始住了，然后个别的啊，嗯、然后有一些私立或者民办校，他可能初中就住。你比如说衡水，他可能就是初初一开始对，就,就得就得集集中管理，对，是吧？那你住校之后，你觉得呃？整体上有什么感受吗？觉得好玩儿，
0: 还是觉得挺无聊的，还是怎么样？嗯，住校的第一个星期会觉得挺有意思，啊、挺有意思。第一次跟那么多也算好朋友同龄,同龄人一起居住在一起，但是你过了第一个星期，你就会开始情绪上有这个不安呀，就是一些烦躁。毕竟你一直在家里待着，嗯，我们亲切的。我们习惯称这个住校，然后管学校就称监狱，因为你忘记，望不到外面一点风声，跟外面的联络方式只有一个电话。然后，也手机也不让带，是吧？不让带手机、啊，就只有一个有线电话。对，有线电话
1: ，一个就是可以回复到啊，就是那个八十年代、九十年代，就我们上大学时就那样，也当时也没有手机，就只有那个宿舍楼那个楼底、嗯、楼底也楼底下有一电话。后来上了一年还是多少，每个宿舍才给装啊，装个插插卡的。这确实挺无聊的，是吧？对。但是呢，就是其实，你们现在这个宿舍里，其实都是你们的同班同学，对，是吧？然后呢，也也也都相邻，对对对。比如这个一班屋排个，五顺着二班，对二班又
0: 又又六个屋，是吧？大概是这样子。嗯,嗯，那一个屋几个人、啊？嗯，我们学校的话是男生一个屋八个人，女生一个屋十个人，那是特别大的那种那个那个屋子，对，也比较也不小了那个屋。当然，在我们城市来说，这就是八个人左右算很正常，因为据我了解，嗯、一般高中的话没有说跟大学那样四个人一个、嗯、四个人一屋，现在现在也不多，对，也不多。就有一些好的学校，它新宿舍楼可能是四个人，嗯、大部分也都是八个，也都是八个、嗯，然后。这个住校生活就是，首先你每天早上，然后需要六点多就起来。当然，嗯，我们这个当时在好班嘛，然后他会班主任要求你起得更早。更早对，然后起来之后去学校上自习，然后中午的话是吃完饭回到宿舍，下午继续上课，晚上下了晚自习。然后再回到宿舍就睡觉。早点其实也得在学校吃，是吧？对，就早晨特别赶了，起来赶紧洗漱，然后六点多钟就赶紧就得去吃早点了。嗯，到不了六点多钟，是吗？当时我在我们那个班的话是，嗯，嗯早上五点半我基本上就得起，五点半就得起了。起了之后，大家就都得起了。对，有人给你们那个响铃什么的吗？嗯，有学校有铃、嗯，但是他是六点响。因为我们是那个，哦、呵呵你听见铃响就晚了，来不及了。因为我们班是比较严，然后当然有几个班就是班主任很负责嘛，然后他会特别严，就每天早上能瞅见五点半的时候，我们这几个班的学生就开始起来收拾，然后叠好被，然后放好枕头，就开始洗漱。基本上十分钟你得解决问题，然后早上一般是没有上厕所的时间，嗯、然后。到了六点呃五点五十差不多去买着早饭到班里吃完，然后六点十分之前就要坐到那里去上。到
1: 班里边就开始自习了
0: ，对，老师就到了。对，但是学校的上第一节课早课的时间是七点，所以等于我们班主任给我们强行加了一节早课，就等于多提前了四十分钟，差不多得，嗯，是吧？然后让你们自己复习复习，是吧？对。然后到了中午是12点下课，嗯， 1 2点40之前你要回到宿舍楼，嗯，然后必须有人盯着你要睡觉。那等于是就是吃饭的最多也就半个小时，对，是吧？
1: 嗯，你们那整个学校也不大，是吧？不是很大，嗯，基本上。嗯啊，也不算特别。你要是按大学那种好嘛，从从一教学楼走到食堂就得快十分钟，嗯，是吧？那不扯淡了吗？就、嗯、是<笑>半个小时好，十二十分钟之内就得扒完饭啊，那肯定没大学那么大。嗯啊、对对对，但是你其实呃，中午饭也就是。不到半个小时时间，赶紧就得回宿舍。对，因为他强制睡觉，是吧？对，
0: 嗯，反正你不睡觉，你得从那儿躺着，躺着歇着。嗯，对。但是呃，他是不让你去学习的，你想复习一会儿或者什么还不行。对，因为宿舍、嗯、学校规定就是宿宿舍就是你休息的地方，嗯，嗯，是不能学习的。这个规定挺好玩的。嗯。但是你说有时候他就是作业没写完，他都是带回宿舍，啊、就得趁那个熄灯打铃之前，赶紧补、嗯。然后有时候可能连把脸都不洗，嗯、就直接躺床上睡觉了,睡了。嗯，呃，那中午你们是能歇多长时间啊？中午是十二点四十打铃，你就要睡觉。嗯，到。嗯，夏季的话是一点半响铃、嗯嗯，然后冬季是啊、呃，不是冬季是一点半响铃，夏季是两点响铃、嗯，基本上休息个一个多小时，应该没有、嗯。那你能睡着吗？嗯，能睡着，也能睡着，因为特
1: 别累，是吧？对
0: ，特别累。嗯，反正就是，我是
1: 觉得，要是真是五点多起的话，就是基本上，呃，除了睡眠障碍的都能
0: 睡着，因为起太早了嘛、嗯，对，是吧？然后到了晚上的话是。六点下课，或者是六点半下课，这就是冬夏季的区别。它是你说的这个课不是晚自习吧？是正经的课，就、啊、就就就得到六点。对，这个是正经的，就是学科我天呐！<笑>然后吃饭是半个小时的时间，然后你在半个小时内吃完饭，然后扔掉饭盒，上个厕所。嗯，然后就开始了晚自习，然后到了九点半就，嗯、就或者是九点四十。然后就开始回宿舍，十分钟的时间给你回宿舍，嗯，然后回到宿舍之后呢，到了十点二十，现在是十点十分了，嗯然后你就要上床睡觉、嗯嗯。他就是
1: 有人去查
0: 你们了，是吧？对，不许再开个应急灯，是在那他那儿在那儿在在学习或者什么的。就是首先学校的灯他会把闸都拉了，然后没有电。啊然后他会瞅见每个宿舍的门上有一个小窗户，嗯，然后瞅见里面有亮光，会让你把台灯关上，嗯,嗯然后去睡觉。查到，他怕你
1: 影响别人，
0: 对吧？对，嗯，其实，嗯，我认为，其实如果你们学校并非强制住校，我还是不建议住校的。虽然说这个住校能提高学习成绩，但是我个人的认为，跟走读的差距也没有那么大，反倒是。因为一个宿舍人也挺多的，人跟人的作息习惯不同，嗯、可能有打呼噜的，对，又会影响你。对，有说梦话的,的、嗯。当然这个是人家个人的问题，咱们没法改。嗯、就是那么多人在一起一个空间内休息、嗯，毕竟不如你一个人在自己家里熟悉的卧室这么休息来得对对对对对。其实，因为你看那个
1: 北京很多的，就是学校。呃，反正百分之八十吧，嗯，是不住校的嘛，对吧？百分之二十是住的，因为有一些像那个一些民办的校，嗯，或者说是一些这个这个稍微远一点那种新校区，他有可能要求你住校，嗯、因为太远了、嗯对吧，好几十公里到市中心啊。但是呢，我是觉得其实因为每个人他的节奏不太一样，嗯，对吧？有的人愿意早起学，有的人愿意晚睡，因为有的人他就是，嗯、比如说我我认识有一个小孩他成绩也很好，就考到了。嗯嗯应该是北大吧，那个那个、啊、去年，他就是晚上一般学到一晚上一点，啊、但是他呢早晨就卡着七点多醒，啊、赶紧起来吃口饭，就七点半之前就到到校，或者说七点到校，六点多钟、嗯、六点四十他才他才起，就是那种习惯。嗯嗯不一样，有人他就真的就是晚上那个、嗯、那个，像咱们程序员大部分都是对吧？晚上熬着，<笑>晚上是晚上的工作效率高，嗯，对吧？有人他就愿意早晨五点半起来早，早上预习啊，写东西背东西，嗯，对吧？这、嗯、这个跟个人的这个什么，你要完全都是按照，比如像你们说十点十分就得睡觉了，对，对吧？你也没法学了，但实际上可能那个有一些人还不困，对，是吧？嗯，包括的像你说的是六点多钟下课，吃完饭是几点来着？嗯，七点，七点多，七点，七点。你回到那个教室，你要把这个两个两个小时左右，你要把所有的作业、预习、复习全都完成。嗯，你你你之前这一年，你感觉能完成吗？我觉得还是有一定难度，有一定难度，因为,因为太多科了，是不是？对，等于是你从早晨一直到六点多，一直在上上那各种各样
0: 的主课。你们是不是已经没有什么像什么？那个什么那种纯副科了、嗯，一周的话，现在高一的话，一周会有。嗯一节音乐鉴赏，一节美术鉴赏，啊、两节体育啊，体育那也不算是那什么，体育那必要的呀，对吧？对，不
1: 锻炼哪行啊？对对对，对吧？那那就相当于就只有两节两节那个没作业
0: 的副科，还还有一节微机、嗯，但是因为信息技术它是要考试的，嗯、考试，嗯，所以也也
1: 也也也也有压力，是吧？对，嗯，也不是说就学着玩就
0: 完了，对，嗯，然后所以其实每天就是数语音，然后这些你所学的小科对。对，然后
1: 你要两个多小时都完成。作业，我觉得我们孩子现在小学都完成不了俩小时，有时候
0: ，嗯，
1: 对，其实还挺紧的，而且猛写
0: 。嗯，最主要的就是周六日也根本就没有周六日哦。对对对，你们
1: 还有一个，咱们还好刚才没有说是哪个学校，是不是？<笑>反正大家都那样，是吧？对，其实你们周六日也是排课的，给你们对，就并不是那个那个那个那个什么给放假。对对对，那现在声明一下，我们这期节目纯属虚构，如有雷同，纯属巧合<笑>啊。我们就是说一说，反正就是就是基本上一个月你能歇个一两天，回家吃点好吃的，对，然后。聊会儿天，睡睡觉，<笑>基本上回去也就没功夫学习了，是吧？嗯、回去歇
0: 一歇，然后聊会儿天也就完事儿了。而且我我的感受就是，这个放假这几天住校来说的话，真的你让他学习，他学不下去。对、嗯，这种就理解，就有一种刚刚出狱的感觉，倒
1: 不至于这么夸张，反正就是憋得憋的难受。<笑>对。
0: 嗯，在学校之内，你听不到任何，比如说新闻啊、资讯啊什么的，任何外界的消息，你基本上都是得不到的。嗯，就是属于一种思想跟生理的全封全封闭，就是纯学习。对，除了学习，嗯，其他任何事儿都没有。对，嗯，然后到了周六日也是完全的流水线儿，你只有说我们现在没有说看，哎，今天周五了，哎呀，明天就放假，嗯，嗯而是看。哎，今天快到月假了，终于快放假了， oh, 就快到那个
1: 那个能回家那天了，
0: 对吧？基本上一个月就这么一两两两天时间，对，嗯嗯
1: 。那、那个讲讲好的地方，就是你觉得这个住校的这个
0: 生活有什么？觉得你还是觉得还是不错的。嗯，首先呢，嗯、我就是认为住校你会更快的建立这个同学之间的友谊。对对，因为你们生活天天是
1: 白天黑天白天都在一块儿，而且一待待一个月，是吧？对。
0: 然后大家比如说晚上宿舍宿舍熄灯之后呢，哎、嗯，偷个吐吐吐槽一会儿，然后也是一种发泄的方式。有可能有些孩子他就是不愿意跟家长交流，嗯、那你回了家之后就闷着，家长问啊、哎，在学校怎么样啊？挺好啊，你这一一下就。嗯嗯倒不如说跟同学住 校， 你还能发现 啊， 今天老师又怎么怎么 着， 说出来可能倒是心情会好一些。然后其次就是这个班级的凝聚 力， 我觉得会更 强， 因为大家都是住校的。有时候老师就是收班 费， 说哎夏天 了， 我给你们出去买几个西 瓜， 然后大家分了 吃， 还是挺快乐的。嗯 嗯， 有时候班主任也会去你们宿舍去溜达溜 达， 是 吧？ 嗯。嗯、那那
1: 个，那你肯定就是有这个凝聚力好的这种关系的，也会有一些小矛盾或者什么的。嗯，在宿舍里其实也是挺挺挺挺麻烦的一个事儿吧
0: ？对，当然我就觉得高中的班主任是很不容易，嗯，因为他有好的方面，就有坏的方面。嗯、对呀、啊啊，你生活在一起了，我觉得我们男生宿舍里面事儿还少点、这个嗯，哎，女生宿舍经常出现这种。就是吵起来呀、啊，甚至有动是是是是动手的情况。再
1: 次声明啊，我们现我们这期节目里是非常尊重女性的，是
0: 吧？<笑><对><笑>我们只是说一些个别的现象，对，就是有个别的女性同学，对，对他比如说他会,他会就是因为他是就是就是更更细致或事更多一些，对吧对,对，就是比如说有些个别的女性同学，她就是。对于比如说跟好多人一起洗澡，他就是很介意。对，对对然后可能男生觉得、哎、一块玩嘛，倒更有乐。但是你们现在还是去那个像我们我小的时候，大学还是去那
1: 种特别大的澡堂子，还是就是那种那种淋浴的那种那种洗澡的地方，还是你们在宿舍每一楼层有啊？我们是每一个楼层有一个洗澡间洗澡间是吧？嗯、那就那就先进很多了，对相对我们之间还得排队。啊，下了学，下了课，马上就得赶紧占位要不然就排大队，是吧？现在倒不至于那样
0: 了，是吧？就是这样的，相对来说人没有那么多，嗯。但是，由于我觉得高中跟初中还有一个差别，就是初中大多数还是就近入学，而高中的话，它有好多是，比如说从别县城什么考进来的。对然后有的某些宿舍，嗯，它的气味什么的，嗯、对,对,对,对，很浓郁，它就它就习惯上就没有这么这么好，是吧？对对对、嗯，像我们我的几个好朋友，什么，我们有时候到了夏天一天一洗澡，嗯，冬天两三天一洗澡，嗯，就是、嗯这正常的，很勤。对，然后他们有的，我听过最长的一回有夸张的哈，一个月没放假，他一个月没洗澡。哎呀，就、嗯、那要是夏天就疯了，我天！嗯，夏天呢，对，就我们就很难觉得，哎呀，这这怎么能接受？那你们会劝劝他吗？<笑>你们宿你们宿舍实际上没有是吧，我们宿舍当然没有，但是说他们有同宿舍的，一开始就是劝，就是说你别这样啊什么的，但是后来就是慢慢的放弃了，因为一个人习惯还是很难,改、嗯、难去改，对，难去改。当然也会督促他每天晚上都洗个脚，嗯嗯。但是有的宿舍它的味道就，我能理解，我能
1: 理解，<笑>毕竟也是从宿学生时代过来的，嗯。他还有那个晾袜子没洗太干净就往暖气上放哎呀，那那、这个、太可怕了！大冬天的，这<笑>个我们学校倒是
0: 还好，有专门的洗衣房、嗯。洗衣房，但是我是有点介意的，嗯、因为他就那么些洗衣机、嗯，所有同学，而且他是男女同学的，就都往那儿洗嗯。嗯，我就觉得这个自己拿手洗嘛，对吧，就是在水在宿舍水房里洗就完了。嗯，然后住校方面的话，就是。我还是认为，跟同学之间一定要保持好关系、嗯，然后不要太小气嘛，然后对对，要、哎、要要要豁达一点。对你拿盒奶呀、啊，拿盒饼干什么的，不要太斤斤计较。没错，没错，这个是是是非常
1: 非常重要的一点。对，你要太。太较真儿了，可能就是你会被人孤立对，对不对？对，因为毕竟他不是小孩儿了，他挺大的孩子、嗯。其实我是觉得高中阶段啊，就是建立友谊和那个就是建立这种不太这个融洽的关系，都很难去那个、嗯、那个，都比较
0: 慢，都很难去疏解，对,对吧？我的感觉就是，高中的这个关系倒是有点两极化，就是要不大家都玩得很好，你这个人人缘很好，跟谁都能玩；要不就是那种真的就是，嗯，你说是校园冷暴力吧，大家都又不是故意的，就是真的有那种感觉。而且我们我们学校有出过这种事件，嗯嗯，在我身边的就有一名女同学，她是嗯性格怎么说有点怪癖的感觉，嗯嗯，就是没有人愿意跟她玩。就是回到宿舍嗯嗯，嗯，有一种就是他所说有一种冷暴力的感觉，但其实大家都不愿跟他玩嗯,嗯，然后导致他也一天天的在学校没有朋友，没有交流，嗯、没有社交。这个就是宿住宿的一个风险了，对对吧？因为你要是天天走读的话，实际上你还晚
1: 上就回家了嘛，最晚到七八点钟就就回家了，就还好，嗯，对吧？你要住校的话，那一一一一封封封闭一个月的话，那肯定是，嗯，是是，你你你越来越越严重，肯定对，对吧、嗯？那就是呃，其实我是觉得住校，反正效率上。感觉还是挺高的，嗯，是吧？而且我觉得你刚才说的有一个，就是早晨让你们早起，对，是吧？然后呢，晚上呢，就是固定的，就十点多就必须得睡觉了，嗯、可能也就耗也就耗到十点半、十点四十这一，也都都睡着了。其实这对身体还是蛮健康的，
0: 嗯。而且
1: 而且原则上也不让带书，对，是吧？这个就是我听起来啊，还蛮人性化的，嗯。因为你要是有些孩子，他非要较较劲，是吧？非要一一下子就每天晚上回去秉烛夜读，读到十二点的话，啊、这个身体也吃不消。对。对吧？他这么整的话，也影确实也影响，对吧？嗯、一个是影响别人睡觉，一个是造成焦虑，对吧？<笑>你可能有一个天天在那儿学的，对吧？像现在有特别流行的词儿叫内卷，对，是吧？你别的同学那剩下那七个就会想，诶、哎哎，他那儿看书，我要不要看？我要不看的话，是不是就被他超过好多？嗯、因为你一天好几个小时这么整不行啊，对不对？对这个、哎、都不让学，挺好的，就是让你们能够好好的休息，是吧？转天好
0: 好的去上课，对，嗯。其实这个规定还真就是因为刚开学的那段时 间， 有那么几名同 学， 他到了熄灯之 后， 过了那么一会 儿， 他就拿着个台 灯， 抱着本书 啊， 出来上有光的地方就开始 学， 然后导致后来一大批。他也不是装逼是 吧？ 对， 就是
1: 他就是这习 惯， 他愿意晚上
0: 学。哎， 他也不 困， 早上起那么早他也不困。事儿。对， 然后导 致， 哎 呀， 大家一块学吧。是,是啊，他这
1: 肯定是这样。那反正要我我我要是一个就是。对自己学习成绩还蛮看重的一个人呢，我看到别的同学学，我肯定心里挠挠，就是挠墙，嗯，对吧？就是这是这是一种怎么说？这种氛围，嗯，是不是？就是你看到别人有有那么几个学的，你觉得我天，我我这要不学的话，我得落多少啊？对，是吧？这样这样管还是对的、嗯，对吧？咱不能说是像那种就是传闻中的啊，比如说像衡水啊，像有一些像毛坦厂等等那种，一一整整到学到十一点半，嗯，是吧？那种我觉得其实并不好。是 吧？ 不是那么学的那个、那个、那个、那个路子。
0: 对， 当时我还跟过风就是。背课文，然后跟我的同宿舍的一个好朋友，我俩一块儿互相检查着背课文，背到了半夜三点，我然后就睡了几个小时。啊，专天考试吗？啊，是是因为考试吗？就是感觉特别有激情，啊、看，<笑>哎呀，提前就把那高中的古文也多了嘛，嗯、然后就开始说啊走啊，咱一块背课文去。嗯，然后我记得当时还是一个大冬天，然后尤其今年的冬天特别冷。当时我记得气温都到了零下二十多度，嗯，我们在卫生间，因为卫生间有灯，我们搬俩凳子、哦，一人抱一暖壶，哦嗯、然后从那儿裹着大棉袄，哆哆嗦嗦,嗦,嗦,嗦的就背课文。但是我俩背的还特别起劲儿、嗯，就感觉其实一想也觉得挺好。但是我奉劝大家，嗯嗯，我上高中以后，这个身体方面其实因为这个压力增大，还是出过一些问题的，嗯嗯、比如说有一过性脑缺血嗯嗯，嗯，然后。哦这个就是你的心脏和这个脑袋还是需要注意休息、嗯嗯，还是注意，因为因为确实是强度比较大了，是吧？对。然后我从初三开始就有喝咖啡的习惯，嗯。然后当然也喝黑黑咖啡，相对健康，嗯,嗯,嗯但是由于咖啡因我摄入量还是比较大的，嗯,嗯导致心脏有时候会出现心悸呀、啊、早搏呀之类的嗯嗯，嗯。所以我希望你们还不是不要接受咖啡，但是我现在戒已经感觉很很难戒掉了，一个是。就是少喝咖啡是吧？对，偶尔
1: 喝没事儿。另外一个呢，就是尽量别熬夜
0: 。对，还是学校让你早睡，嗯、还是
1: 有有道理的对。有道理，早睡早起其实挺好的。
0: 嗯、对，其实挺好的。
1: 那这个还有什么建议吗？就正好说到建议这里边，就对于这个，比如说北京也好啊，其他省省市也好，就即将住校的，呃，高中生、嗯、是吧？跟你同龄的，还有一些更小的小弟弟小妹妹们是吧？初一可能就要去住校了，有什么一些建议吗？嗯、比如说有些什么必备的东西是吧？或者说是这个，就是你当时进去之后没想到
0: 的一些事儿、嗯。嗯，首先来说。我推荐你在那个宿舍多准备个盆，嗯嗯，然后是折叠盆，嗯、然后折叠的、嗯。对，现在有卖那种就是硅胶材质，可以摁下去折叠、哦去的啊。一是好携带，嗯，然后而且它有时候有的学校它规定不让你放特别多的东西，然后你折叠起来也不占地方。嗯，它这个盆的好处就是，你可能学校有些学校它并不是说那么多的水龙头供你洗漱、嗯，你赶紧去接一盆水，嗯，然后回到宿舍洗完了再倒，这个还是蛮方便的。嗯，然后其次就是卫生纸，这个我觉得简直就是。呃，我们俗称宿宿舍里的小金条，嗯，因为你毕竟不像在家里，嗯，你觉得哎，抽张纸，抽张纸、嗯、挺方便的、嗯嗯。不管是在班级里面还是在宿舍里面、嗯，卫生纸还是用量比较大的，对，它包含了卷纸和纸巾，是吧？对，这两个都用量挺大的。然后比如说个人卫生问题啊，嗯,嗯然后有时候擦擦手啊什么的，嗯,嗯,嗯然后还有，我觉得这个一次性洗洁面巾，这个是，嗯，你要逐渐替代毛巾，因为。毕竟卫生条件不会有家里那么好，是像我们学校是强要求，你会把毛巾折叠起来搭在盆上。嗯，嗯其实这很容易滋生细菌。对对，它晾不干是,不是对所以我就带一次性洁面巾，每次用一张也挺方便、嗯。其次就是这个带一个杯子在宿舍，嗯、因为有时候呢，他的宿舍里没有凉水，就只有热水，嗯、然后拿出来晾晾晾，哎。但是你也可以带点矿泉水去吧，能
1: 能能让进吗？能，但是不就是占没地儿搁是吧
0: ？你们每个人有柜子吗？嗯，我们学校的话，因为它这个宿舍楼是增盖的，要全员住宿，它就没有来得及、嗯、全设施全上、嗯嗯，所以我们还是只让带行李箱。但是搁、哦、窗底下、嗯，对，那就很少了、嗯。从下半年开始就是有柜子了，嗯。嗯，这里面还是奶，因为从学校来说的话，它蛋白质还是少一些。我觉得我就是坚持一天喝一包奶，因为我家也离学校并不远。然后有时候没有奶了，我就让我妈送过来。小呃，这个学校有小卖部吗？学校一开始我们学校有，后来老师们反映学校有时候上课班里一股子吃的的味儿啊
1: ，哦、零食的味儿，对
0: ，零食的味儿就给取消了。对，然后就把小卖部给取缔了
1: 。但实际上，你看我们大学的这个住宿就比高中可能要好很多哈。嗯，一个是它那个时间上相对自由一点，嗯、另外一个小卖部可能好好几个都不止一个。啊对吧？你想买什么东西，想租点书什么乱七八糟的，基本上都有。嗯。但是你们那儿可能，我觉得如果说是校园内没有小卖部的话，那就只能是靠这个一一个月回去一次，或者让家长送到门口那种方式了吧、嗯？那你肯定就是物资就就就就,就相对短
0: 缺很多了。对,对，你没有办法敞开了买了。对，是不是？嗯，然后饮食方面，我建议学校食堂它毕竟是食堂，它蔬菜种类并不会有那么多。嗯、你可以带一些维生素片然后平时做补充剂、嗯。哎，这个挺好的，嗯，这个建议挺好的。然后就是那种，其实买那种 OTC 的小瓶的那种就挺好、嗯，几块钱一瓶，然后不要吃太多了，然后就是少量的补充。嗯，嗯然后呢，学校的话如果有鸡腿啊什么的这种高蛋白的食物。嗯我建议是多摄入一点嗯，反正每天早上我是吃，不是每天都有吧？我觉得，嗯，也有。我们学校就是,是，你们是你
1: 们是那个，就是想买多少买多少，还是还是固定的都一样？想买多少买上多少你？你们是点餐制、哦、是吗？对，就拿着饭卡，哎，你想刷多少刷多少。哦，那
0: 好很多了，嗯、是不是？那给你一份儿饭，有的就吃不饱，有的就多。啊，那挺好，那挺好。对，你还可以买点鸡腿吃、啊，是吧？对，我就喜欢在早餐、晚餐各加一个鸡腿儿，嗯，然后呃午餐和晚餐，午餐和晚餐，然后早餐的话，我会要一杯豆浆、嗯，然后要一个饼，然后就是夹心的饼，然后再来几个鸡蛋，嗯，然后合理安排自己的饮食，嗯、还挺好的，嗯，
1: 要不我看着你刚才见面，感觉你更结实了
0: 呢、嗯，是
1: 吧？伙食不错，是吧？哎、看来是。
0: 到了高中、嗯，脑力活动也增加了，对然后，确实是消耗蛋白吧，消耗也大了。嗯，对，呃
1: ，那除了住校呢，你肯定还有什么学校的一些业余生活？啊，因为刚才我其实一直想问，就比如说你像你说的哥们儿之间的关系啊，嗯、肯定就是因为住校嘛，肯定就更快，也会更紧密。嗯， 是 吧？ 那那那那 那， 我
0: 好奇了 啊， 这个这个张老师八卦一 下， 有没有谈恋爱的 呢？ 嗯， 有肯定也有啊 啊， 毕竟都到了高中阶 段， 同学们都这个情窦初开 了， 是也到这年龄 了， 是 吧？ 对， 然后 嗯， 这个当然你这个合理的就是 嗯， 我觉得就是两个人有个小目 标， 觉得。嗯，他倒是能一块努力，对。对嗯、然后平时因为住校压力很大，你能缓解一下自己的这个压力啊，就是。得到一个身心上有那么一个这叫责任感之后呢，你就不会觉得那么就是压有压力住校的压力。当然，你要就是也不能太过分，因为学校还是会有规定的。反正我就不这么讨厌了，我就不
1: 问小川到底谈没谈。我就是说这个，那您那我刚才听你们这个时间那么紧，他们也其实也没有多少时间去去去接触，对吧？嗯。但是呢，就是学校也不完全禁止，是不是？因为有一些跟跟学校学校有不同，有的学校是完全禁止的，对，拉手看见就罚，嗯，是吧？但是你们学校可能还好一点，是吧、嗯？还不是说那么严苛、嗯，对，是不是？但是你像你说的，别太过分，对对
0: ，啊，整出事儿来是不可以的，对吧？对对,对那，那那这个学校是是是肯定要严肃处理的、嗯，对吧？一个学校一个管法嘛，就像我们学校还对头发进行有要求，嗯而且这儿女生要
1: 要都要、嗯、剪成短发嘛，不、哦，这个就
0: 非常不平等、嗯。女生可以随便留，女生可以随便留，留长。男生现在就是你这样的,这样的、嗯，对，就是我这因为是快要放假了，嗯、所以他就。其实他是要求九毫米左右的，更,更短是吧？九毫米左右的平头，对,对对对
1: ，这这个没事。你看到我这个年纪，自己就剪成这么、嗯，对吧？还好
0: 还好，因、嗯、因为我们学校就是比较偏艺术类一点、嗯、就是艺术生蛮多一些，嗯、会会对会有这种对这个呃设置是吧？对，但是就是这个很不合理嘛，你学艺术的竟然不让这种。头型啊什么的，身自己能有一些这种艺术感，嗯、就其实我觉得还不让学生们设计自己的头型啊什么的、嗯，这是一种能培养自己的艺术情节、审美，对审美。但是我说这些也没用啊，学他这
1: 个对，就学校有学校的这个这个规章制度想法，对他可能就觉得这样会便于管理
0: ，对，
1: 因为你一旦就是变成了那种随你发挥的话，有可能你你会就变得越来越不好管，嗯，烫烫个黄毛啊，或者什么，那也有可能，对吧？那肯定就不太好了对，对，因为大部分的学校其实还是都有要求的，就也不是光你们学校，对,对这个我非常公允的说啊、嗯，就是各个省市的。
0: 大部分的学校其实都是有要求的，嗯，对对对，所以各所朋友们的这个艺术想法还是放到大学去释放、嗯，那肯定没问题，对吧？看你看刚刚才
1: 你看波波老师是吧？就就就梳了一小辫儿是吧、嗯？就就很艺术范儿，虽然他不是搞艺术的、嗯，对吧？对这个没问题，等很快、嗯，对吧？很快你就可以那个那个什么、嗯。但是其实呃，也许二三十年之后呢，你会发现这个很多的这种。这个像你想的这种艺术范儿是靠气质来这个体现的。你有可能还是平头，但是你气质很好，它一样能够显示出来比那个大长头发还要有艺术范儿那种感觉。对对，慢慢的一步一步的去积淀嘛。对，是吧？嗯，之前咱们聊的时候，你还说了你参加了一些社团或者说是这个就是学校
0: 的一些工作，你觉得那些工作的话对你有帮助吗？嗯，我认为这就好比是学校，这时候就好比一个小社会，嗯，你就是能体会到那种步入社会嗯，嗯，然后寻找工作，或者说就是这种处理人际关系的这么一个感觉。嗯、他也是有学生会啊，有这个那个部，是不是？对，感觉跟大学有点类似。然后什么文艺的对对对，嗯，然后比如说有播音社，嗯，然后校园广播呀，对，还有我们这个国旗班负责每天升国旗，嗯，还有这种学生会啊、嗯，宿舍委员会，嗯，然后团委，然后就是比初中会增加了好多好多的这种对管理学校事务的。学生人员对，然后我建议呢，如果有能力，那就去参加。嗯，这种就是你在里面，不管是哎你表现啊好认真工作，然后让这个你的学长就是你的上司，嗯，然后能看出，然后你更好的交往和比如说评级的都是一个年级的这种社员，然后怎么交往，嗯、就是挺考验人际关系。对， 就是可以锻炼你的这个为人处事的这种能力。对 对， 或者你比如 说， 你作为宿舍委员会有违纪行 为， 然后你怎么跟同学之间交流 啊？ 这 种， 哎， 就是也是一种提升自己的机会吧。对， 硬来是不行 的， 对 吧？ 对， 毕竟大家都已经
1: 十好几了。对， 嗯， 然后肯
0: 定是要。嗯，这个按照规章制度走，对吧、嗯？有
1: 沟通的这个这个这个手段吧对吧？一些技巧才行了。然后
0: 能训练你一种规则意识、嗯，
1: 这还还还能多多接触一些这个比你们大的是吧？对，高二高三的能够从他从他们那儿得到一些消息是吧？对，学校的一些这个习惯呀，或者说后面怎么规划等,等，他们可能会给你们有一些建议，对，是吧？其实我还挺同意你这点的，就是这个这个这个。当然，你不能占用太多的学习时间。对
0: ，但是是适当的去参加，确实是一个锻炼。而且我认为，就是你这样会，毕竟会接触到更多的老师啊、主任啊。嗯，他在一方面，你比如说你有些诶、哎、学校的政策走向，然后你想怎么做这些问题，你去咨询他们，他们也会就是愿意给你回答。对，然后一些学习啊、生活上的问题，他就会更加的关注你。然后其次就是班里的班务，就是班委会，尤其是。这个住校来 说， 班委会的作用就很大 了， 因为这个高中以后 呢， 你这些活动啊什么 的， 班主任会更愿意让这些班委会的成员来组织管 理， 训练你这种组织能力。我当时在班委会就是负责组织我们班的活 动， 嗯， 然后整理队形 啊， 带着同学一起去 啊， 就是班主任会有刻意的选拔这些有能导才才能的 人， 然后去。当就去那个有刻意的训练，嗯，如果你是准备新入学，嗯、老师问有没有这个职务，想没想不想有人要想当，嗯，一定要主动参加，嗯，这个也是能跟班主任搞好关系，也是能跟同学更快的搞好关系，对，对、嗯、对，然后班主任这一方面对于住校的同学来说，他会更多的服务你，你为班上服务事儿减轻他的负担，比如说你有时候。这个呃，缺少东西了，班主任就会说：“哎，你少什么了呀？我帮你带点啊。”就是会更加的关注你。嗯、其实是这样，是这样、嗯。包括你可能到了生物大学
1: 之后，依然对吧？就是我们个人建议，其实。当 然， 现在实际上网上有很多的对于像学生会的一些诋 毁， 对， 也不算诋毁 吧， 一些片面的看法 吧， 是 吧？ 他可能会有一种小的这种社会社会性 啊， 或者说是一些负面的一些一些一些情绪在里边。但是实际 上， 从大面上来 讲， 还是比较能够锻炼人 的， 对， 是 吧？ 因为你毕竟是很快就要去接触这个社会，到社会里大家也不看分了，对，是吧？你考的分高低其实也没那么重要了，对、嗯，主要是协同能力，是吧？或者说是配合能力，它不光是说你管理别人的能力，嗯，还有一你被管理也要需要有技巧、嗯，对吧？你需要能知道就是领导想让你干嘛，对，是吧？怎么去那个那个跟同事去去搭配去配合，嗯，这个还挺重要的。而且其实高中跟跟初中不太一样了，初中毕竟他的那个心智上面还没有那么。成熟，对，是吧？那高中，你看我这回这个跟那小川你谈啊，就是聊天或者什么，我感觉你的这个思路就其实比初中那会儿更清晰了，嗯，对吧？有一些自己的一些想法，或者有一些自己的这个一些对于某些事情的一些看法和判断了，嗯，对，这个其实到这个阶段的话，你。再去是只是门头去学学习的话，那就很危险了。对，因为，呃，咱们客观的说，毕竟你没有在这种北上广深这种就是超大型的一线城市，嗯、是吧？再加上你住校，这个这个就是一一个月有可能三十天里有二十六七天、二十七八天都在学校里，完全跟外面那个社会是隔绝的。对，还不像是北京，天天都是。没准儿这个这个这个、这个、这个，就北京市市长去哪儿市考察，你早晨就能听见啊，是吧？他所有的这种社会信息和网络信息都是有这种非常同步、的、非常快的。就说白了，就是见识嘛。嗯，见识肯定就比这个这个小城市的，或者说是那些这种这,这种封闭式的这种学校要好很多。对，你再不参加这种社会活动，是吧？这个班级的也好，学校的也好，那可能会更封闭。对，对吧？那你最后就会造成一个隐患。就是你以后万一考到了，像比如说小川你说你的目标可能是这个中传，中传是吧、嗯？或者说是北师大、嗯，或者说是其他的这种这种学校，对吧？你考到北京来，或者考到上海去，嗯，是吧？那你可能会马上觉得就是非常的不适应，嗯，对吧？你同学啥都知道，我啥都不知道，这个就就就毁了，对对吧？对啊，你常来录录音，对吧？来来咱们大北京录录音，溜达溜达，其实也挺好的，嗯，是吧？跟着大伙聊一聊，对吧？嗯嗯嗯。呃其实还是不错，还是不错的。我觉得你整个的这个这个呃，叫做什么，就是时间安排的呃比较科学、嗯，对吧？比较科学，因为本身其实在学校里头老，老就是学校给你们安排的学习的时间就很长很长了，嗯，对吧？说实在的，比我们上高中的时候要长，嗯，对我们那会儿就只是到七点半这个晚自习，那还是挺早的，对。基本上回家那会儿，因为呃，就很早不就就是就也是高二吧，高二不就分科了嘛？分科之后，实际上像我们从高二开始，我的历史、地理，这个政治也基本上就不学了啊，基本上不，但是肯定也有会考，这都一样，这肯定你要，你要至少达到 B 或者什么那种，就是你不能说只有 C 嘛，对吧？你肯定 A 或者 B 嘛，就是。还是要学，但是那个压力就很小了嘛。实际上回家也不至于像现在的孩子那么辛苦。嗯、现在因为他确实是内卷，对，就大家考的分儿都高，所以说你要学到很晚。我们那会儿基本上，我印象中就没有十一点之后睡过觉，基本上十点一过，在家里就睡了，就可能自己看看书啊，看看闲书啊，或者说玩会儿啊，就就睡觉了，也不会像那种。现在这种就北京的孩子，有一些高中的孩子，一一学学到十二点一点，嗯，你看着他可能没住校，但是实际上在家里更累，<笑>对对吧？那个，但是现在呢，小川，我觉得你那个整体的时间安排，因为你还要去去去规划规划专业课的学习，是吧？虽然就是咱们来看这个，就是高考成绩，可能你没有办法达到像那个。就是咱们比如说考考,考清北的那种孩子，一下子到什么七百五十，你们满分多少？七百五十分。七百五十，你得考到七百一、七百二，是吧对？那样子。但是呢，也有你的路，有你的这个目标，对吧？你可能考到五百多分，在这个整个的艺考这里边，就算是成绩很好的了。很好的，你就是能够达到你的这个个人的目标了。对，这个也挺好，对吧？就包括像我给我闺女、闺我闺女，我给你要是学习成绩不好。我可能也会去类似选择这种，对吧？我考个四五百分或者五百出头也没问题，对吧？也也也也也也能够一个非常好的文化课成绩，能够进入到这个专业的这个自己喜欢的这个科目，嗯，这都挺好的。呃，那么其实啊，现在其实咱们录了也有一个多小时了啊，嗯，对，呃，你还有什么话想对这个自己比自己小几届的这种学弟啊、学妹们？说一说 嘛， 就是高
0: 中的是 吧？ 这一年上下 来， 对 吧？ 有什么样一些建 议？ 嗯， 给到大家。我先灌个鸡汤 啊！ 啊， 我来之前 呢， 给这个就是预备给咱们的小零小同学们什么的准备了一段 话， 就是沙漠它是由一粒粒沙构成 的， 你拿走一 粒， 它还是沙 漠； 你多放里面一 粒， 它还是沙漠。但是你日复一日的拿走。或者是你给一个沙丘不断的往里面填沙子，它终究有一天沙丘能变成沙漠，沙漠也能被你抽干，嗯，所以你可能觉得努力今天少努力一点哎，看不出变化；，明天多努力一点你也看不出变化，嗯，但日复一日，日积月累，这个成效就是慢慢产，慢慢慢产生的，所以我还是劝各位同学。这个心理健康固然重要，但是给自己一定的压力，然后好好学习，这还是很必要的。必要的对，对，嗯，你像比如说学习专业什么的，一切一切的基础全部在你学习成绩上。嗯、虽然我们不提倡说啊，一定要学习成绩搞得特别好，嗯，但是学习成绩好，它肯定也好。没错，没错，你毕竟是还要过高考那一关嘛，对对吧？你什么再好，你最后考上了却是一个大专。当然不说大专不好，对对对对对，肯定也比你考一个211985的大学，你能发展的度就是窄了很多。嗯嗯，就是这样。咱们也不是
1: 说非得要逼自己要那个奔着清北是吧？对，奔着特别好的学校，但是你自己要有自己的目标和追求，嗯，对不对？你不能放松。而且刚才小川说,说的这特别好，这个道理。就是什么事儿吧，他不是说那个一朝一夕就能够。你想，比如说我临高考了半年，我再去猛学，对吧？对我前面两年半啥都不学，那个就晚了，对，是吧？他都是从高一开始积累的，甚至说你从初二、初三，你就要开始、嗯、开始做这种积累，对吧对？你才能够这个一步一步的迈着台阶上去。你像光是说，哎，我靠突击，你现在来说，像包括小沙说的，现在都是靠理解，靠那种自己的这种。这个自己的见解去去答题了，对你再去那种去突击去死记硬背的话，基本上没什么用
0: 。对对、
1: 嗯，就是这一点，还是希望呃呃，家长也好，或者说是这个马上就要深入高中的，是吧？就学们就很快就要考试了，还有一周，嗯，对吧？同学们啊，能够这个包括现在跟小超同龄的，对吧？你们的兄弟们是吧？姐妹们是吧？也是要。想好了，现在努力还来得及。对，嗯，现在，而且现在没有这么多生活的负担，对，是吧？毕竟是家里给你们做支撑，你们就纯学习嘛，对吧？嗯，到时候你真正说是有的，可能到大学的大三、大四的时候，就要面临什么找工作呀，或者面临这个这个自己去负担自己生活的时候，那时候更你会更觉得捉襟见肘，嗯，想学点什么东西更难了，对，对吧？没准儿那个就是高中是吧？有这个。这个能力的时候，多学一点嗯，多多就是涉猎一些科目或者什么的，其实还是蛮好的，对，蛮好的，对。嗯、然后，呃，很快那个小川应该也要快期末考试了吧？对我们也要快
0: 了嗯。嗯，呃，还有什么要跟大家说的吗？嗯，就是。嗯现在开始就开始给自己定目标吧。我觉得从初中你就开始有了目标之后，这个一切就会好办了。对对，嗯，成熟一些，对吧？对，就不是说什么学习啊，今天要这么小目标，是说就是你的大方向。嗯，比如说你以后真的打算学艺术嘛？嗯，你想好了，不要说犹豫。哎呀，我在学,学看着，我觉得今年学习成绩还行，嗯、要不就不学了。嗯、是。你从越早的开始，你就能越早的接触，你的底子就会比别人越早的积累，没错。然后早选好这个也是不犹豫。其实我选的就是比较相对晚一些，从高中开始接触的嘛。
1: 高中应该是高中高一的一半是吧？差不多这个时间点。呃，是我上了
0: 高中之后就开始学习美术，嗯嗯嗯，后来发现就是不太好，不太适合我，嗯。然后呢，我就是到了下半学期，这部转的播音主持嗯，嗯，所以就是我这就算是一个有点晚，对、哎、吧？但是也还行，对。然后就是趁早的，可以先报一些兴趣班，看看自己喜好擅长哪一方面，然后进行选择，然后提前，比如说，哪怕是你初三，哎，我报了一个兴趣班，发现我挺喜欢学美术的，那我高中就刻意的选择一些。这个美术学校学校美术教的比较好的、嗯，然后去进行学习深造，这也是一个不错的选择。是，所以选择文化还是选择艺术，不要说觉得哎呀，艺术生不就是那些走捷径的吗？对，其实艺术生并不比文化生容易，很苦。对，很苦。你因为你就要从此就要开始。更多的学习一门学科对，对，你要
1: 考两个方向，对,对，
0: 又得专业课又得过硬
1: ，然后文化课你也不能太差，对，太差你也没戏
0: ，对，对吧？因为捷径这个背后肯定是你要有更多的付出，要不是为什么大家不都选他呢？是就是，嗯，所以。趁早的选择做准备，对，当然体育和舞蹈，我的认为是还是从小学这种有基础的好，对对。当然你要说有一些冷门的项目，可以人家说可以这个从开就是高中或者初中开始接触就能得到成绩的，这个也当然可以选择，嗯。当然，我现在没有体验过这个艺考的集训。等我对艺考有更深的了解的时候，我可以给大家再分享一下、嗯。对
1: ，咱们那个等明年的这会儿吧，是吧？嗯、等初高二升高三的暑假，咱们还可以请你过来、这个，这个这个，在咱们。单独的聊一次这个艺考，对是吧？我觉得没准儿你还得来北京这边来上上课，是吧？啊、对，毕竟北京这边的这个这个培训的水平会更高，对，是吧？因为我是知道周围的人有好多是在，比如说上山东也好啊，包括天津的、河北的、嗯，也都是假期在这边租个、嗯、租个房子，是吧？来来这边集训个半个月或者一个月，嗯，挺有用的，挺有用的。我也是希望你以后能有机会。能够到北京这边来，嗯、来学习学习，那就提前挖个坑，对吧？对吧以后那个是吃饭的时候也可以请咱们的这、那个是吧津津乐道的著名的播客主持人是吧？<笑>朱峰老师也给你指导指导，<笑>对，<笑>对、哎，嗯，挺好嗯，那今天呢，其实啊，时间也挺长的了啊，嗯，咱们就暂时的先让小川。分享到这里，好的。然后呢，也希望小川呢，在这个即将呃要去开始的期末考试，嗯，包括呢后边的这个集训能够顺利，能够取得好的成绩、嗯。好，好，那咱们下期节目再见，朋友们再见。